0: Aquí en Empresarismo con Calle, otro capítulo más que recrea precisamente las historias de éxito, los trabajos, las vicisitudes, los fracasos, los volvernos a levantar del industrial puertorriqueño, del empresario puertorriqueño, de aquel que se agupa para echar a Puerto Rico hacia adelante y hacer de Puerto Rico el país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños. Nos puedes ver en un montón de plataformas, en Spotify, en YouTube en Instagram, en empresarismo.com, empresarismoconcalle.com, manuelsigre.com, siempre y cuando, cuando vayas a Facebook, acuérdate siempre del botoncito de see first para que nos puedas ver a tu conveniencia en los momentos en que sea. Muchas veces pensamos que el hecho de tener un nombre que todo el mundo conoce, una cara que todo el mundo reconozca, es más que suficiente para garantizar el éxito de un negocio, sobre todo de la primera de la primera, del primer intento. Y hoy me honro en tener conmigo en las facilidades de Fundación Banco Popular y Echar Palante, en Atorrey a un amigo de muchos años, a una persona a quien admiro y respeto muchísimo, a una figura pública bien conocida en Puerto Rico y que precisamente yo creía que el hecho nada más de ponerle su marca a sus productos era suficiente para el éxito. Me refiero al amigo... Quique Piñero. No, no. Gracias, Quique, gracias por fue invitarme. Fue el placer Un placer tenerte aquí. Oye, el placer es mío, gracias. Oye, como decía en la introducción del programa, muchas veces la gente piensa que, que el hecho de que la etiqueta diga Quique Piñero o que el restaurante diga el nombre que sea es suficiente para garantizar el éxito. ¿Fue este tu caso, Quique?
1: Bueno, eso ayuda, pero la realidad es que no. De hecho, mi, el, eh, mi comienzo, sobre todo con lo que fue eh, mi marca como tal, mis productos, mi línea de, de, de productos alimenticios... ¿Tú
0: empiezas con,
1: con la marca de Quique Piñero? Yo empiezo con la marca Che Piñeiro, pero, pero fracasé. O sea, yo, mi comienzo fue un fracaso. Esa es la realidad. Te caíste. Eh, nosotros, yo personalmente, pues cuando empiezo, eh, pues empiezo con una visión como empiezan muchas personas, ¿verdad? Uno, uno tiene eh, una creencia, uno cree en que uno, ¿verdad?, al hacer esto que te queda bueno, te queda bien, pues a todo el mundo le va a gustar y se va a vender y va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pues yo con mi visión de chef empecé con una línea de salsas y aderezos, salsas que eran buenísimas pero eran costosas eran bien perecederas no necesariamente se adaptaban a la realidad verdad de, de lo que es eh, industrializar un producto verdad era más era más un, una receta casera que un correcto. producto con capacidad de expandirse correcto eh. aparte de lo costoso que era uh -huh. que pues eh, fue una de las enseñanzas mías también y pues cuando arrancamos arrancamos y sí estaban allí los potes puestos pero no se vendían, pero no se vendían. Aún yo estando en televisión. Wow, wow. Eso fue cuando yo empecé en Telemundo, que fue en mis, mis comienzos. Okay. Y pues tenía una, una línea de seasonings y una serie de cosas, pero...
0: ¿Eran los no? mismos productos que tienes hoy día, Kike? Eh, bueno, eh, hoy en día
1: tengo una línea de seasonings, pero he ido, ¿verdad? Y a través del aprendizaje, pues he ido y, adaptándolo y, y al ese, mercado puertorriqueño. Y
0: en ese momento, porque una de las cosas que, que nos pasa a nosotros, es cuando tú tienes otras fuentes de ingresos, ¿verdad? Y tú te metes en un proyecto y fracasa ese proyecto, pues uno muchas veces deciste: mira, no lo hago nada, y sigo haciendo lo que venía haciendo. ¿Qué te llevó a ti a, a volver a intentar? Pues mira, eh, y
1: esa anécdota me, me atrae mucho recuerdo. Yo comencé con pues con un socio, y recuerdo pues, con, aparte de unos inversionistas que fueron los que pusieron el capital, y pues cuando sucede lo que sucede, pues todo el mundo, obviamente, pues estaba, ¿verdad? Eh, ya como quien dice, se habían quitado. Inclusive mi socio en ese momento recuerdo que me dice, mira, yo creo que bueno, esto no, esto no va a funcionar si tú pues, sabes de alguna otra persona que le interese ¿verdad? y que desee continuar contigo. Y yo pues en ese momento dije, pero, es que, pero es, que, es que no hay manera. O sea, yo teniendo la oportunidad que tengo de tener la exposición, que no todo el mundo tiene esa bendición,
0: con, que tengo con el conocimiento como che, porque Seguro. eso es algo importante. Eh. Mucha gente
1: no me conoce a mí, no conoce eh. mi background. Eh. Y yo pues, llego a los medios de comunicación sin querer, queriendo. Yo no Seguro. pensé ni lo planifiqué, eh. porque yo venía trabajando, yo tenía mi restaurante, eh. y, pues, tenía, estudié en Estados Unidos, eh. trabajé en Europa y todo eso. Y yo, teniendo el conocimiento que tengo y teniendo la oportunidad de la pantalla, no, no ¿cómo te, es posible no te que.? Esto? que fallara? Pues entonces yo dije, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y entonces pues definitivamente... ¿Fuiste todo, para atrás? Fuimos para atrás y empezamos otra vez a analizar el negocio, a estudiar bien el comportamiento del mercado, ¿verdad? Eh, sobre todo en los supermercados, cuáles son esos productos, esas categorías, donde hay mayor movimiento, donde el puertorriqueño y, compra ese producto constantemente, y es donde llegamos y, a... y
0: ese inventario que ya tenías en los supermercados, ¿qué pasó? ¿Lo recogiste? Lo tuvimos devolieron? que recoger,
1: tuvimos que lamentablemente desechar mercancía eh, lo que se pudo vender se vendió. Y pues nada, no fue una historia y, muy importante. ¿Y el inversionista
0: bonita. cómo vio ese primer intento?
1: Pues nada, nosotros, este eh, lamentablemente, pues hubo, hubo, hubo sus pérdidas. Nosotros, en, en el caso mío y de mi socio, nosotros nos ganamos nada, absolutamente o sea, nada, estuvimos un año y pico, casi dos años viviendo cada uno en el esfuerzo tenía. y no nos ganamos nada, así que pues nada, sencillamente dejamos que ellos, el inversionista, pues tratase de, o tratara en ese momento de recuperar lo que pudo, sí. y se lo dejamos todo ahí sí, y para y que y él ese, pudiera y ese, ese
0: inversionista tuvo, tuvo alguna participación de acciones en el negocio. No, no, no. Fue un inversión, una inversión
1: una capital. Capital,
0: capital. Eh, A base de intereses. Correcto. ¿verdad? Así que, pues... Pero así
1: fue el comienzo. Y si no fue muy fácil. Fue bastante sí. duro. ¿Y así
0: cuál que? tú entiendes fue el turning point que, que movió... Mira aquí, que te da un cafecito ahí. Ay, ah, María, filete. Fue, gracias, fue, aquí es,
1: no, no le echo azúcar porque no, eso lo eso daña. Eso es natural, el café es natural. Sí, no, no. El azúcar daña el cuál, café.
0: ¿Cuál tú crees que fue ese turning point? Ese turning
1: point que... Pues definitivamente primero el, el eh, estudiar mejor el mercado, okay. no tan solo pensar en que ah yo soy chef, yo okay. sé hacer esto, hacer lo otro, eh, vamos bien, a hacerlo. Y no, 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 no. El mundo. Hay que estudiar el mercado, yeah. hay que saber dónde te vas a meter, cómo te vas a meter, cuál va a ser tu precio de venta. Yeah. ¿Verdad? Basado obviamente en las metas y, y en las expectativas. ¿Y eso lo hiciste tú? ¿Mandaste a alguien que lo hiciera? Eso lo hicimos yo y mi socio, socio en ese momento, wow. que era el que tenía la experiencia como ya. tal en el área de la, en la industria ya, verdad, ya, 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 ya. De, de alimentos. Y entonces pues llegamos a esta categoría de sofrito y dijimos el sofrito. El sofrito es un producto
0: Bien. que,
1: y claro, cuando yo entro a esa categoría, porque hoy en día es otra historia, hoy en día hay Punto. 800 marcas y siguen llegando. Que obviamente siempre diluye, diluye la venta. Exacto. Ejemplo, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, nos mantenemos ahí claro. dando la pelea. Pero pues entramos a esta categoría, una categoría donde encontramos una oportunidad porque no había no había muchos. Eh, yo venía innovando. También, porque obviamente siempre también una de las estrategias mías ha sido de que lo que yo vaya a hacer tiene que ser distinto, porque no voy a hacer lo mismo que están haciendo los demás y que entro a la categoría de sofritos eh, con sofritos a base de albahaca, de cilantro, destacando es que es nuevo, la hierba, nuevo. que nadie lo estaba haciendo. Ya. Entramos con un precio agresivo, cambiamos nuestra fórmula de negocio, en vez de ganarnos mucho por pote, verdad Busca, pues vamos, a, vamos a ganarnos menos pero vamos a buscar mayor volumen, volumen que eso fue algo que yo aprendí precisamente en esa transición, yo no sabía eso sí. yo pensaba que era suficiente sencillamente con la cara mía ahí pero, y darle publicidad seguro, ahí afuera. pero
0: fíjate que una de las cosas que, que es interesante lo que me estás diciendo obviamente, componente de, de innovación y diferenciación, pues para mí es fundamental en el, en el tipo de negocio que tú tienes y en todo, pero por lo general, mucha gente eh, tiende a innovar y junto con la innovación sube la base precio porque entiende pues si tengo albahaca y si tengo unas cosas que los demás no tienen pues yo puedo ponerle un pesito más a la caja y me lo van a comprar yo creo que la estrategia tuya fue al revés uh -huh, o sea uh -huh. tú le diste valor al sofrito pero lejos de subirle el precio fuiste más agresivo en el precio y eso yo creo que te dio cierta posición en el mercado ¿verdad? eso ayuda mucho porque
1: es como que te estoy yo chef profesional ya. Te estoy trayendo
0: algo fresco, distinto, ya. accesible a tu bolsillo. Y creo que tú también tienes como, tú reclamas en tus empaques y reclamas en que tú todo lo que tú utilizas es producto local y, 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 y un poco más con farm to table, ¿verdad? En el sentido de que hay hay como efrén en, en Manatí, que sé que te revende producto y tú utilizas ese producto. Eso es un reclamo que no muchos pueden hacer. Nosotros eh,
1: Toda eh, eh, y, y en esto a mí me gusta ser bien honesto porque hay que ser responsable No, 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 no el 100% de la materia prima mm. no es local porque lamentablemente no la hay yeah. lo, que to, lo que sí yeah. nosotros yeah. todos los productos que se utilizan en mis sofritos locales son los que se consiguen localmente que son los pimientos eh, el yeah. pimiento de cocinar el recao que nosotros utilizamos hasta la espiga eh, cilantro, la albahaca, los ajíes dulces pero en el caso del ajo y la cebolla, Puerto Rico no es un productor eh, importante, ¿verdad? De ajo y cebolla. De sí. cebolla sí, tienen, hay unas cosechas, eh, pero, China, pero no son el... suficientes. Pero el ajo, Suramérica, claro, yo claro. compro mucho en Suramérica, ya. algo de Estados Unidos, y pues siempre hay que traer Oiga, algo y de y eso, de, de, y, eso de
0: y esos productos que aquí sí pueden ser eh, factibles, como el y dulce, el pimiento, ¿está producto Chef Piñeiro... Eh, eh, promocionando o, o estimulando alianzas con agricultores o ustedes mismos convirtiéndose en agricultores para hacer una línea de productos terminados por un momento dado eh, eso <coughs> ha sido siempre una idea
1: el, el nosotros este eh, invertir a lo mejor en, en, en un terreno y también tener eh, nuestras sí. propias cosechas, pero yo soy de los que digo que zapatero a sus zapato. Ya. A veces uno trata de hacer tantas cosas a la vez y la realidad es que hay tantos agricultores ahora mismo que eh, yo tengo tres específicamente uh -huh. que llevan años con nosotros, con quienes nosotros tenemos unas alianzas donde le garantizamos la compra, okay. ¿verdad? O sea, todo lo que ellos nos traen, nosotros se lo te, compramos. Y, siente... y los que me llaman y que, le, y que les explico, claro. mira, yo por lealtad, verdaderamente, o sea, no, no, no puedo en este momento porque tengo ya unos sí, sí. compromisos. Pero sí, tenemos alrededor de tres fincas que son son las que nos suplen los recados los ajices, eh, todo este tipo de productos que acabo de mencionar.
0: Puerto Rico y el sofrito no es una excepción, el pan, en fin, todos los productos tienen una competencia, un modelo de competencia que, que más se asemeja al copycat. Sale uno, trae, viene con una fórmula exitosa y vienen 300 detrás a copiar lo que tú estás haciendo. Así que la innovación cobra relevancia en esa línea. Es Desde ese punto de innovación, Cómo ve Quique, cómo ve los productos Chef Piñero evolucionando de cara a un futuro, de cara a todos estos modelos de, de dietas keto, a todos estos modelos de, de, de consumo natural, ¿Cómo, cómo cómo se cómo se proyecta.
1: Pues Chef Piñero? Precisamente en esa misma línea, eh, eh, definitivamente y buscando nosotros verdad estar a la vanguardia, vamos a ir parte de los proyectos y los productos nuevos que tengo para este año es por ejemplo sacar un sofrito que sea eh, orgánico, eh, 100% orgánico, eh, que sea non-GMO, non ¿verdad? Okay. Todo este tipo de cosas con sabores como cúrcuma. Por ejemplo, ahora tengo un sofrito nuevo que va a salir de cúrcuma y zanahoria. Wow. Eh, y obviamente buscando seguir... ese mercado en Puerto Rico
0: es un mercado, tú lo has estudiado? Sí, ya sí. hay,
1: de hecho, ya hay algunos este, competidores que tienen ya este tipo de sabores. Okay. Pero bueno, nosotros pues como de costumbre, pues siempre y como yo lo digo, ¿verdad?, eh, lo que nos distingue también a nosotros es que yo le doy el sabor del restaurante también, es yeah. el toque, ¿verdad? Esto no es sencillamente un sí, pero producto, producto es un producto hecho por un chef,
0: y tú lo usas. Y yo
1: lo uso, entonces, lo pues, eh, eh, bueno... Que de es uno de
0: los proyectos tuyos, creo que... Eh, Cocina 364. Mesa 364, mesa 364 que, sé, 364, eso, que son estás... otro, eso es otro eso Pero es un concepto. excelente laboratorio para esto que tú estás haciendo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Habla muy rápido de, de 364, ¿cómo nace eso?
1: Pues mira, Mesa 364 eh, eh, nace primero con el deseo mío de tener un espacio Ajá. para que pero el Pero no, no es un restaurante. Okay. como tal, eh, okay. desde el punto de vista que las puertas no están abiertas ya. y la gente entra y sale, sino que es a modo de reservación. Muy bien. somos un chef table okay. o un restaurante a puerta cerrada que es un concepto que se ve mucho en Sudamérica sí. y en Estados, Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos se, se está viendo, viendo donde pues sencillamente es una experiencia no eh, 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 y no tan solo eso Siempre yo digo que llevar eh, una mesa grande o ir con un grupo grande a un restaurante es como que a veces medio complicado, ¿verdad? Porque entonces, eh, pero eh, entonces que, te, que tengan la mesa lista, que te atiendan yeah. correctamente. Y nosotros nos enfocamos en darle esa experiencia a los grupos, ¿verdad? Yeah. Entonces, a través de una degustación que ahí sí, que yeah. estamos también tratando siempre de fomentar el concepto Farm to Table con mucho producto local, desde las carnes inclusive. Yeah. Pues este, pero le queremos. Pío,
0: tú eres pionero con los porbel y esto, ¿no?
1: Sí, bueno, y tú sabes bien, que yo trabajo directamente bien. con la finca La Ceba en Corozal, ajá, que son ajá. los que me trabajan el cerdo. Ajá. Ahora estamos empezando a trabajar con la cooperativa de cordero, que están trabajando un cordero increíble. Así bien, que estamos bueno. tratando, y sobre todo en mesa, que es mi pasión, eh, eso existe porque es mi sí, pasión chef, ahí está, ahí y para tú... mí es importante mantenerme conectado ya. con mis raíces cuáles son mis raíces porque yo soy chef seguro. y era lo que yo siempre había querido ser chef y, y, y con el sombrero alto y el restaurante de Mantel Blanco claro ya ese tipo de cosas pero, a través de los años han cambiado seguro. pero a través de Mesa 364 pues mantengo ¿verdad, esa y pasión y es pre, viva y es
0: precisamente lo que los amigos que nos están, que nos están viendo y escuchando en este interesante podcast pues los negocios tienen que tener eh, latitud, actitud para moverse y no encasillarse solamente en un sofrito, no encasillarse solamente en un producto específico. Liberty Business no es una excepción. En el pasado hemos estado hablando de un sinnúmero de ofertas interesantísimas de velocidad, pues hoy presentan otra oferta más que se acomoda específicamente a, a negocios y personas que no necesitan una velocidad tan grande, pero por 125.99, usted recibe 80 megas de velocidad, que oiga, eso es un montón, eso es un montón. No hay nadie con ese precio en el mercado que a la misma vez le da los tele, los, los, la, la parte de los teléfonos, puede tener los videos a su alcance inmediatamente. Liberty Business es una compañía puertorriqueña, norteamericana, que hace negocios en Puerto Rico, pero que sin duda alguna no se encasilla solamente en un solo producto, sino que amplía su base Precisamente para ir acomodándose las distintas necesidades de su cliente. Liberty Business, 80 megas por 125.99. Hablando de, de cómo uno va eh, eh, ampliando la mirada de los negocios, este, 600.000 puertorriqueños en 10 años, el municipio número 79 en la ciudad de Orlando, ¿cómo se, cómo se adapta Chef Piñero a esa realidad migratoria del país? Pues mira, definitivamente lo que es el mercado en
1: Estados Unidos, yo, no, yo, yo, yo creo que, ¿verdad?, no tan solo yo, hay muchos empresarios puertorriqueños que están definitivamente buscando cuadrar la caja yeah. a través de, ¿verdad?, de, de, sí. de, de penetrar esos mercados que es lo que también yo estoy haciendo. Como tú bien sabes, pues llevo uh -huh. llevo ya como alrededor de cuatro años, ¿verdad?, trabajando en el eh, trabajando la distribución a través de los muchachos de Titan Products en la Florida, y pues, mano, eso continúa, ¿verdad? Yo digo que falta mucho por hacer, por lo menos desde el punto de vista de mi marca. Vamos muy bien, seguimos yeah. cada día creciendo, pero sí hay unas oportunidades este, importantísimas ahora mismo surgiendo en okay. todo lo que es la costa este de Estados Unidos, y obviamente okay. eso se debe a eso. Claro, esto también aumenta, que es importante, se, y se esto usa, me lleva.
0: se usa en Estados Unidos como se usa aquí? Así de. de, de... ¿Se usa igual? En el
1: mercado, obviamente, latino, sí. en el mercado latino, sí. Pero todavía, que eh. es uno de mis sueños crossover. a largo plazo, ese crossover, yeah. pues todavía no. Pero fíjate que, hablando de esto, Manolo, y atando un poquito a lo que me mencionabas de cómo, cómo, cómo nos mantenemos también innovando, es importante uh -huh. también uh -huh. saber que pues suena bonito todo esto, ¿verdad? Eh, estamos en Estados Unidos y todo eso, pero esto conlleva también una gran responsabilidad, uh -huh. que esto es importante también que como mencionabas, todos los que verdad siguen ahora entrando, verdad sí. que dicen, ah, mira, si piña lo hizo, pues yo voy pero a sacar un bueno, sofrito. Bueno. Esto conlleva una gran responsabilidad y esto es eh, parte también de los retos y de las cosas que yo sigo trabajando con mi fábrica para estar listo para poder recibir ya. y poder penetrar todos estos mercados y ya. eso me lleva desde el punto de vista de lo que es los controles de calidad ya. todas ya. las certificaciones la que uno decorada, tiene que mantener, o sea, desde el punto de vista del tratamiento de agua mucha gente no piensa en eso, es ah no, sí. pruébate sí, esto, sí. mi sofrito mira, yo he tenido no. que hacer unas inversiones que la gente no, no piensa en Seguro. eso, solamente para tratar el agua, para yo garantizar que el agua que nosotros ya. utilizamos en nuestros productos pura, es que pura, que pasa a través a de luces eh, ultravioletas Violeta, que matan, o sea, y, sí, y esto sí, 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 sí. Es, es parte también de la responsabilidad y de uno mantenerse al día e innovando. Sí, Ahora mismo sí. nosotros nos encontramos en un proceso preparándonos para eh, someternos a una certificación de SQF, que eso es una certificación sumamente rigida, rigurosa, pero es lo que me va a permitir a de mí como a empresario poder, canales, poder entrar a otros canales. O sea, bien. que no es, no es suficiente con la marca, ya. la carita, la ya. televisión, que sea ya. bueno o malo, tener ya. el precio, no hay que estar preparado, hay que estar eh, haciendo las cosas bien. Cada vez más, Manolo, y tú sabes mucho de esto, las regulaciones eh, que nos imponen eh, son más rigurosas. Ya. Así que uno como empresario tiene que capacitarse perdón, y estar preparado para esto. O sea, hay que hacerlo correctamente. No es sencillamente sacar un producto y ya. Ah, ah, yo, cuando, cuesta.
0: Yo, yo cuando escucho cuando escucho a, a, a Chespiñero, como se le conoce, yo le digo piñe, de, de, o lo quiero mucho yo quiero mucho este señor igualmente este, gracias y, y yo realmente mi papá tenía un restaurante hace muchos años y ha cambiado tanto el tema del chef que en aquel entonces se llamaba cocinero tanto y lo que el Piñe nos está enseñando hoy es que continúa cambiando quién iba a decir que un chef en este momento estuviese pensando en tratar agua estuviese pensando en certificaciones estuviese pensando en quality control assurance porque precisamente para expotenciar una marca para llevar una marca al próximo nivel esos elementos que por muchas veces aquí en Empresarismo con Calle hemos hablado de diferenciación y de innovación entran de esto, dentro de esto mismo hacer un sofrito no debe ser tan difícil uh -huh. hacer un sofrito que cumpla con las regulaciones necesarias para usted aspirar a entrar a una cadena multinacional no es materia fácil. Yo creo que eso es el mensaje que nos trae Quique. Y yo quería resaltar un poco, ir de nuevo a Mesa 364, porque me parece, Quique, que una diferenciación grande que tiene tu producto como Chef Piñero es que tiene un laboratorio permanente. claro, Un, un laboratorio permanente que te valida o no te valida. Si lo que tú estás ofreciendo le gusta o no le gusta a la gente. Claro. Yo estoy seguro que tendrás que haber habrás hecho ajustes en un momento dado. ¿no? Claro. Este plato no gusta mucho. Quítale el cilantro, ponle más cilantro, echale claro. más aceite, quítale más aceite. Claro. O sea, yo claro, creo que eso claro. es, un elemento, es un elemento diferenciador. Quique, me hablaste de inversionista, me hablaste de un socio. ¿Cuál es el futuro de, de Chespiñero desde el punto de vista de producto de aquí a.? a cinco años ese es inversionista ya no está me imagino que ya le pagaste no
1: sí no 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 ya esa ya no, gracias el, a Dios ya gracias no está a Dios esa parte el socio ya. me
0: imagino que se retiró porque mi socio porque no era le, lene. Le, le sigo llamando a
1: mi socio le tengo, cariño, pero, le tengo mucho cariño pero pues está encaminado en otros proyectos okay. este este o sea, está solo. Se le va muy bien ahora estoy solo tengo mucho más trabajo okay. una responsabilidad enorme, Son alrededor de 25 o 30 ya. empleados que mantenemos verdad, este, constantemente en la planta. Eh, así que es una, es una gran responsabilidad. Yo, yo quiero que ustedes no es, sepan, no fácil, ¿no? día
0: me invitaron a una actividad y, y muchas veces a nosotros se nos olvida, y, y esto es importante que los amigos de Empresarismo con Calle miren y cojan este ejemplo. Yo fui a una actividad hace un par de meses. Para mi sorpresa, la comida que estaban sirviendo la había cocinado Quique Piñero. Cuando yo lo vi allí a él, yo realmente pensé, este, ti, este tipo de personas normalmente no hace eso. ¿Por qué? Porque ya tiene un restaurante que se llama 364, porque ya está en televisión todos los días en Viva la Tarde, porque ya tiene una fábrica con 20 y pico empleados, porque ya vende en Puerto Rico. Y no, y no lo ha dicho, pero creo que eres el líder en Sofrito en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Es el hace líder años. en Sofrito en Puerto Rico en menos de cuatro años, señores. Eso es importante que... Sin embargo, en esa actividad... Quien estaba vestido de blanco con una, con, co cocinando era es este gallo que está al lado mío. Y no lo hace, no necesariamente porque yo sé que le apasiona la cocina, porque le gusta la cocina. Es porque usted tiene que ser empresario, vigilar su producto y estar bien cerca de él. Porque los productos hablan muchas veces.
1: Mira, Manolo, ¿Ah? eh, eh,
0: así es. y pues, Tú
1: conoces mi historia. Yo vengo pues o sea, vengo de abajo, ¿verdad? Sí. Yo crecí solo, mis padres se divorciaron cuando sí. yo era eh, muy niño y pues nada, ha sido una vida de mucho trabajo y mucho sacrificio, pero yo siempre creo, y esto es la enseñanza que mis padres me han dado, que uno tiene que mantener los pies en la tierra. Y uno nunca se puede olvidar sí. del punto de origen. Y mi punto de origen fue, uh -huh. como tú me vistes allí, uh -huh. aún yo con un diploma de la mejor universidad en Estados Unidos, sí. que se llama el Culinary Institute of America, uh -huh. que by the way, Hace año y pico fue que vine a saldar mis préstamos estudiantiles, ¿verdad? Uh -huh. Este, cuando, luego de haber trabajado en restaurantes eh, como chef, cuando yo decido, no, yo no voy a trabajar para más nadie, yo quiero empezar a trabajar para mí, yo empecé en la cocina de mi mamá, yo la tenía loca, yo le llenaba la nevera de cosas, yo empecé haciendo actividades, haciendo banquetitos, dando mi servicio como chef, y así fue que yo empecé a levantar capital y luego monto mi primer eh, negocio, uh -huh. que esto sucede antes de estar en televisión uh -huh. y por ir para arriba, eh, ¿verdad? Eh, ¿En entre, eh, entre, Plaza
0: Carolina? ¿cómo? Eh, en un centro uh -huh. comercial. Uh -huh. Entonces, pues,
1: pues este, así es que empiezo yo. Y ese fue mi punto de origen y lo sigo manteniendo al día de hoy. Y lo sigo trabajando como el primer día. Así que, pues, porque yo no sé, ¿verdad? Yo también creo que uno tiene que mantener, uh -huh. ¿verdad?, eh, eh, como te digo eh, no tan solo eh, eh, cómo te digo mantener todas las puertas de uno ¿verdad? fértiles okay. y porque uno nunca sabe entonces, cuando a lo mejor una se debilita y tengas que entonces depender de esta así perfecto. que yo aunque no tenga la necesidad porque gracias a papá Dios gracias ¿verdad? Dios. nos va gracias muy bien me mantengo siempre claro. con esos pies bien puestos y seguimos trabajando como el primer día, no hay más Oye, nada. Oye,
0: y cambios, cambios de etiqueta, hay medio mundo poniendo bueno. Tiene por
1: ahí una un rebranding eh, bien bonito para lo que es la marca Chespinero. Llevamos, tiene ya, bueno, en sofrito pues somos eh, dos sabores en, en alrededor de seis empaques, seis a ocho tamaños distintos, ya. tres sazonadores, bueno. tres, tres tipos de hamburguesas. Eh, salsas, piques 20, 25 eh, más, sí, más o menos, como 20, 20 y pico y obviamente pues estoy, tengo ya en el pipeline dos o tres productos y nuevos que vienen y, y ese
0: branding de, de Chef Piñero ¿pudiera tener espacio en un futuro a comidas preparadas?
1: definitivamente, eh, eso es uno de mis eh, uno de mis grandes anhelos y no tan solo porque sea mi anhelo es porque también hay un futuro también hay unas oportunidades muy buenas verdad la gente sigue buscando conveniencia no así que pues eh, estamos trabajando verdad y, y, y analizando verdad dónde por dónde podemos sí. continuar nosotros seguir creciendo hay que hacerlo yo no puedo pretender que, que sean solamente los sofritos verdad sí. los que nos, Manténgan la, pasan la de, operación. A lo mejor
0: pasan de moda mañana. La, la <risa> categoría
1: se pone también cada sí, vez más competitiva. Sí, Nosotros, gracias a Dios, nos sí. mantenemos. Obviamente, tenemos un producto de calidad, mantenemos un precio sumamente competitivo. Uh -huh. eh, nuestros estándares de calidad le garantizan a nuestros consumidores que es un producto que está... Uh -huh. eh, o sea, que no tan solo es que es rico, es que es saludable para seguro, ti. entiendes? Seguro. Así que... Pero uh -huh. sí, muchas uh -huh. cosas, Manolo. Pero ahora viene por ahí lo del rebranding. Llevábamos 10 años... Eh, con la misma cara Así que llegó el momento pues Y esto bien. también es el mensaje De que pues ahora estoy yo aquí Ahora vamos a, a Venimos con
0: otras energías pues De la misma forma En que en que Liberty evoluciona De ofertas con más velocidad A ofertas con menos velocidad Pero más atractivas económicamente De eso se trata Los negocios hoy día De evolucionar Se trata de mantener Cercanía al negocio Se trata De, de, de escuchar al consumidor se trata de prever un poco más, el, mirar un poco el futuro y no creernos que esto que tenemos hoy va a mantenerse por los próximos 20 años y que no vamos a necesitar evolucionar. Es importante que este podcast, que, que para mí ha sido un honor haber grabado con, con Quique, eh, nos enseñe que, primero, que los fracasos no son el final. Muchas veces son el principio.
1: Eso es correcto.
0: Número dos, que... Al cliente, al consumidor, hay que escucharlo. Antes de uno decir, yo tengo este producto que te va a gustar y el precio tú lo vas a comprar, escuche, estudie, mida su negocio. Lo tercero, evolucione. No se conforme con uno con dos productos. Hay veces que hay que cortar algunos para traer otros. Correcto. Número cuatro, mantenga oído en tierra. Si usted empezó como chef o empezó como ponebloque o empezó como cocinero o empezó como panadero, no se olvide de su comienzo, aquellas personas que se olvidan de su comienzo se condenan a volverlo a vivir. En Empresarismo con Calle, que como sabes nos puedes ver en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Empresarismo con Calle.com, manuelcire.com, recuérdate cuando vayas a Facebook, Sea First ha sido un verdadero honor tener a mi amigo Piñe, a Chef Piñero, a Enrique Piñero, un ejemplo de creatividad, de innovación. De diferenciación y sobre todo un ejemplo de luchador y de pasión empresarial. Llévatelo ahí.
1: Gracias, Manolo. Te quiero Placer. mucho. Gracias, muy bien. Placer. gracias, Placer. Gracias.